0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: São já os reflexos da Páscoa. Rezende tem mais 26 casos de Covid-19. O vírus voltou ao Conselho devido a convívios familiares e terá vindo de fora do país, admite o Presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade
2: penso que são reflexos da Páscoa, porque o estudo epidemiológico que a Autoridade de Saúde Local fez, eh, conduziu, portanto, a três ou quatro famílias, mais ou menos centradas no mesmo, na mesma freguesia, eh, e que pessoas que vieram do estrangeiro, portanto, para cá a Páscoa, portanto, trabalhadores, não é, portanto, de, de que estão fora, principalmente na, na França e na Bélgica, e que terão, no seio da família, portanto, contraído ou espalhando a doença, não é? Portanto, já viriam infectados e porque não sei como é que é possível eles passarem ou virem sem ser testados.
1: O Autarca garante que este foco de infecção está controlado e circunscrito a estas famílias, mas não deixa de manifestar alguma preocupação com o aumento do número de casos no Conselho.
2: A preocupação é permanente, quer haja casos, que não haja. O que se passou foi na altura da Páscoa e efetivamente o que está referenciado é que o vírus foi transmitido por gente que veio de fora, não é? Portanto, veio de fora, de fora de Rezende, não é? Portanto, digamos que não há aqui um foco próprio e são pessoas que vieram de fora e... As está, pessoas não aprenderam,
0: depois do Natal, não aprenderam a é isso? Não, 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 é, é, não é bem as pessoas. E isto já, já no Natal foi igual, foi, 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 também foi a mesma coisa na altura
2: da Páscoa. Muito embora houvesse a possibilidade de, de se juntar a tal familiares, não havia, não havia permissão de mudança de, de, de conselho. Mas o, o, a mobilidade das pessoas que vêm do estrangeiro para Portugal, não, não, pelos vistos, não estava a ser controlada.
1: Fica a crítica de Garcia Trinidade, autarca de Rezende. O conselho tem agora 26 novos casos de Covid-19. Nas últimas horas, em Lamego, há três novas infecções pelo novo coronavírus. Em toda a região, desde março do ano passado, registaram-se 28.500. 509 infectados, destes 26.381 recuperaram, a lamentar há 644 mortos. Os médicos alertam para os riscos do país abrir mais a partir da próxima segunda-feira em causa do aumento da taxa de incidência e do índice de transmissão da Covid-19. O Presidente da Secção Regional do Centro de Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, alerta para a existência de linhas vermelhas.
2: Tudo indica que se os números mantiverem esta trajetória ascendente, que nos preocupa, porque não desconfinamos ainda completamente. Começamos o desconfinamento muito recentemente, ainda sentimos pouca atividade, apesar de haver mais, percebemos que há mais movimento, enfim, nas ruas ou em comércios, mas é ainda muito tênue e percebemos que, apesar disso, há aqui um aumento de casos. Eu quero lembrar que andamos a testar sobretudo com testes, testes rápidos de antigênio, que têm uma sensibilidade muito baixa. detecta menos casos do que o método que era utilizado até agora, que é o método de referência, que é o método de biologia molecular, o RT-PCR.
1: Já o Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Noel Carrilho, remete para as autoridades de saúde e para o poder político decidir se o país deve ou não reabrir na segunda-feira.
2: A responsabilidade técnica de estabelecer os critérios para confinar, desconfinar, em que medida e em que altura deve caber às autoridades de saúde pública. A responsabilidade política de acatar essas decisões e em que tempo cabe, obviamente, ao governo e, portanto, é essas entidades é para a essas entidades é que nós nos viramos nesta altura para perceber o que possa acontecer e confiamos que seja o mais adequado e que seja no interesse dos portugueses. Esse é o desejo de, de todos. A Federação Nacional dos Médicos cabe-nos exigir que hajam condições adequadas de trabalho para os médicos, sejam em, em que condições que venham a ter que trabalhar e, portanto, esperemos que corra tudo pelo melhor.
1: Noel Carrilho, presidente a Federação Nacional dos Médicos. Os médicos pedem cautela no desconfinamento nesta próxima fase que deve começar na próxima segunda-feira. Recordo que hoje António Costa vai falar ao país para determinar as medidas que vão ser tomadas em Conselho de Ministros para os próximos dias. Um em cada dois doentes oncológicos demonstrou sofrimento emocional significativo durante a pandemia. Esta é uma das conclusões de um estudo realizado pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Ricardo Ferreira. Ultrapassar um cancro em tempo de pandemia
0: trouxe maior sofrimento emocional, mas também financeiro. Esta é a principal conclusão de um estudo alargado a doentes oncológicos e cuidadores feito pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Se um em cada dois doentes revelou-se sentir-se mais frágil emocionalmente durante a pandemia, enquanto tentava sobreviver a um tumor, um em cada dez doentes e cuidadores sentiu muita dificuldade em pagar as despesas familiares. O indicador que diz a Liga demonstra o relevante impacto socioeconómico da pandemia nestes doentes. O estudo concluiu também que 72% dos doentes e 76% dos cuidadores sentem-se entre bastante a muito preocupados com a Covid-19, sobretudo com o impacto da pandemia na continuidade do tratamento e evolução da doença. De acordo com a investigação, 30% dos doentes oncológicos e 42% dos cuidadores manifesta ansiedade significativa e 18% dos doentes oncológicos e 22% dos cuidadores manifestam manifesta depressão significativa. Participaram no estudo 948 pessoas com cancro e 378 familiares.
1: Ora, e em resposta a estas conclusões, devia ter-se pensado mais no apoio psicológico prestado aos doentes com cancro. É o que defende Natália Amaral, coordenadora desta investigação da Liga Portuguesa contra o Câncer, que, recordo, concluiu que um em cada dois doentes oncológicos apresentam um sofrimento emocional significativo
3: nós, Liga, mantivemos sempre as consultas de apoio psicológico. Como foi evidente no estudo, os doentes tinham medo de sair de casa. Tinham medo e, inclusive, faltaram às consultas. Muitos deles ou, pediram para as, para as consultas serem adiadas. O Covid foi, era novo para todos nós, não é? E, portanto, era uma doença nova e, portanto, nós nem sabíamos até que ponto as coisas iriam, não é? Portanto, os efeitos secundários e tudo isto. Portanto, houve aqui um desconhecimento da própria doença e daí também todas estas alterações, mas sem dúvida alguma devíamos ter pensado, quando começámos a ver população em geral, digamos assim, deveríamos ter pensado em apoiar estes doentes porque na verdade eles estavam muito vulneráveis e portanto com este sentido de serem doentes de risco ainda piora um pouco.
1: Quanto ao futuro, a médica Natália Amaral teme que surjam cancros em estado mais avançado porque não foi feito o devido diagnóstico em tempo de pandemia
3: é evidente que nós vamos ter problemas e o futuro, com a certeza, que, que nos vai dar razão. Nós vamos ter tumores em fase muito mais avançada do que tínhamos anteriormente e, portanto, vamos precisar de todos os meios disponíveis para diagnóstico, para rastreios e para tratamentos. Não queremos ser pessimistas, mas com os centros de saúde também com muita atenção para o COVID, portanto, a diminuir a referenciação para os centros, as coisas vão, com a certeza, aumentar temos que todos arregaçar eh, as mangas e trabalhar.
1: A médica a oncologista Natália Amaral pede ainda aos doentes com câncer para se vacinarem contra a Covid-19 e também pede para não terem medo de se deslocar às unidades de saúde. Em dois anos de atividade, a unidade de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar, onde ela aviseu, já internou em casa 500 doentes. O serviço foi criado há precisamente dois anos. O, o coordenador da unidade, José Roberto, faz um balanço positivo. Os carros afetos à unidade já percorreram mais de 115 km. Já atenderam doentes de Santa Combadão até Sernancilho. O atendimento aos doentes não pode estar a mais de 40 minutos de distância. A unidade de hospitalização domiciliária só atende adultos. O hospital descarta a hipótese para já de uma unidade pediátrica. Também foi rejeitada a criação de um serviço de internamento em casa de doentes com Covid-19, como refere o coordenador da unidade, José Roberto. Os doentes em Viseu, quase todos eles, os que estiveram cá internados no hospital, são doentes muito graves. Estes doentes, só por si, não têm critérios para voltar para casa. Depois, aqueles que poderiam, efetivamente, voltar a casa, transformaram-se rapidamente no hospital em situação social. E, portanto, nós, comunidade de não conseguimos dar resposta a uma situação social. Não somos um serviço social, somos um serviço clínico. Portanto, teve a ver, essencialmente, com isso. Por outro lado, sempre se achou, e esta unidade sempre achou, que uh, um ambiente domicílio, não um ambiente totalmente... Uh, uh, um... Isento. De... Isento e, e, e com uma vigilância total para que estes doentes possam Mas estar em segurança, tanto para eles como para os profissionais. De seis doentes, a Unidade de Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar Tondela Viseu passou para 15. O coordenador deste serviço espera então que nos próximos dois anos sejam 30 os doentes internados na própria casa. Fez com o julgamento em que está envolvido o ex-presidente da Câmara de Santa Combadão, João Lourenço, e mais 14 erguidos. O julgamento continuou esta quinta-feira, desta vez no do Instituto Politécnico de Viseu, tudo porque os advogados manifestaram desagrado com a falta de condições do Tribunal de Viseu, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Os circuitos estão a ser julgados pelos crimes de fraude, na obtenção de subsídio e de prevaricação. Durante a manhã foi ouvido o antigo Vice-Presidente da Câmara, António José Brito Correia, que disse ter feito parte da abertura do processo concursal à CCDR Centro para a construção de dois ginásios do Centro e do Sul e que, a partir daí, não terá acompanhado mais o processo. Questionado sobre a intervenção dos outros arguídos no processo, o ex-autarca disse desconhecer. Na última sessão do julgamento, o ex-presidente da Câmara de Santa Comadão, João Lourenço, garantiu que primeiro foi pedido o financiamento e só depois teve início a construção dos ginásios, um na sede do Conselho, e outro na localidade de Cancela. O ex autarca e é mais 14 arguídos, entre os quais se encontram engenheiros civis, técnicos superiores da autarquia e também as empresas Embeiral e Scoprolumba, estão a ser julgados pelos crimes de fraude na obtenção de subsídio e de prevaricação. A acusação refere que em abril de 2009 João Lourenço submeteu à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a CCDR Centro, esta candidatura dos dois ginásios cobertos, que foi aprovada e que se veio a traduzir numa compartilhação de 293 mil euros.